0: Ahoj, vítám vás, milí diváci, u 90. prvního dílu Mobilecastu, tentokrát první dílu vlastně letos, konkrétně dneska je 8. první. Začínáme přesně, jak jsme si přece vzali v minulém roce na čas, to znamená v 15.07, přesně jak jsme avizovali. Vedle mě tady sedí Michal Pavlíček. Ahoj. Já vás zdravím. A moje jméno je, jako vždy, Honza Pospíšil. No a asi uhádnete, o čem se dneska budeme bavit, protože letošní nebo tento týden byl především ve znamení CESu, to znamená veletrhu o konzumní techno nebo o spotřebitelské elektronice, který se koná ve Las Vegas. My tam samozřejmě jako vždy vyslaného Martina, který pro vás loví spoustu článků, fotek a videí, takže vy určitě jste sami informovaní už o spoustě věcí, které se tam děje, nebo které se tam dějí. My s Michalem jsme si dneska vybrali pár věcí, které nám přišly, že se tam byly nějakým způsobem důležité mm-hmm. na tom, co jsou. Vybrali jsme si třeba i pár trendů, které za nás, jako vlastně externí pozorovatele tady z Prahy, nebo tým, případně u tebe z Liberce, jste z České, České republiky, odsud. jak na nás cest působ, takhle působí z dálky. Mm-hmm. Ale nebude to jenom o cestu, máme tady další dvě témata, která jsou tomu uh, trošičku zdálenější. Konkrétně jste určitě zaznamenali, že v České republice je konečně dostupný také americká služba Netflix, o které se bavíme, co tam je na tom dobrého nebo špatného, mm-hmm. co jsme od toho čekali nebo ne. Vidíme. Michal na to má zajímavé názory. No a dnešní novinka, ta, že končí sama značka Motorola, takže si o tom bojíme víc, co to znamená, jak se budou telefony vlastně s tímto logem, které pod sebe koupilo, nebo dále označovat a tak dále. A tak dále. Takže myslím, že dneska máme spoustu dalších zajímavých témat. Pojďme se do toho pustit. Tím cesem No, vlastně na to první téma, který ty máme napsaný, si vybral ty tak trochu. Když jsem se tě ptal, co tě zaujalo nejvíc na CESu, tak jsem řekl tohleto. Tak jsem řekl no vlastně novinky z VRU o Samsungu, který vlastně.
1: Když si vezmeme CES jako celek, tak žádný převratný věci, alespoň co se týče mobilu, tabletů, se až tak neudály, ale Samsung přivezl. Na druhou stranu
0: na CESu nikde nebylo.
1: Nebylo, to je pravda. Ale Samsung si přivezl ze svého studia Creative Labs, kde vlastně jeho zaměstnanci dostávají zajímavé hmm. nápady a. Pokouší se uskutečnit, tak přivezli tři, tři produkty, mm-hmm. tři vlastně zajímavé nositelnosti, se kterými bychom se možná mohli setkat v nějakém blízkém horizontu. V první řadě co tady jsme vybrali je ten uh, Pásek, který Samsung Welt, což je v podstatě klasický, uh, klasický nějaký měřič fitness aktivity,
0: který nebudeme mít na ruce. A... Počítá ti kroky a jediný, co má navíc, je, že ti teda měří obvod pasu, a případně nějakou sílu. To znamená, že když se hodně přežereš na oběd, tak ti do aplikace. Tak mě to stáhne vlastně. Ale to jako vlastně není, není to žádnej vlastně extra převratného, tohle asi jako nad tím nechtělo moc velkého přemýšlení. Co je ale zajímavý, co jsem zaslechal, že ty lidi, co se to zkoušeli na místě, že opravdu to vypadá jako normální pásek a nevypadá na první pohled, což že to je vlastně nějaká elektronika. Mm-hmm. Svům skryt, což, což je docela vlastně, co mi přijde zajímavé, protože většina těch věcí, o kterém se tady dneska třeba budeme bavit, jsou opravdu věci takový zivný, že si prostě koupíš nevím něco, ať už třeba potom se budeme bavit o. Tomrinku, což jsou nějaký olleče na ruku. Prostě vždycky je to něco, co si na tělo dáš a vidíš to: ano, ten člověk na sebe nosí nějakou technologii. A nějak si tím mění život. A tady je právě zajímavé, že ten pásek opravdu vypadá úplně normálně. A potom, až když teprve chceš, tak si s ním můžeš jako stahovat nějaký trieta. Je to tak. Podobný přístup, jako má, nevím, třeba Whitney se svýma hodinkama. Mm-hmm. Opravdu to vypadá jako běžný Klasický, hodinky, který nikdo nepozná. Ale navíc to máš i tři funkce. Takže to je asi taková drobnost, čím tady ten pásek mohl zaujmout, Jinak je to spíš drobnost.
1: Je určitě. Pak si vlastně už nakousnou tu druhou věc, hmm. kterou je Ring. To jsou nějaký overarch, teda vlastně nějaké virtuální reality od Samsungu, kterou už známe a která je v prodeji, který by tedy měly být asi, to jsem pochopil, jednak přístupný ke hrám, ale taky k klasické práci, hmm. že by vlastně mohla být před uživatelem nějaká
0: virtuální klávesnice. Co je asi důležitý ke všem vlastně tady těm věcem od Samsungu, jsou to vlastně prototypy, jenom nějaký jako proof of concept. Jasně, že jak, někdo, jak jsem říkal na začátku. To, to, Máte to daleko k reálným produktům a Samsung vlastně ani v dnešní době není schopný říct jestli to bude někdy prodávat tu věc. Takže, ne, ale je
1: to jedna z možností jasně. se kterou bychom se mohli setkat třeba
0: a zrovna co, co si myslím, že tady z těch tří věcí ten ring je asi taková věc která má k něčemu konkrétnímu podle mě nejdál co jsem jako tak pochopil tak se na druhou stranu, když už tu virtuální realitu mají jo, to tak určitě... by to mohli ne, využít jako dává to smysl, že ne, Tři produkty, to určitě ale myslím, že je mnohem zajímavější ta třetí věc, která i pro tebe by byla nejzajímavější. No, to rozhodně. Vlastně Samsung Tip Talk,
1: který jedná se, jestli jsme to dobře pochopili, tak pouze o pásek, který byste si přeplili ke svým dosávadním chytrým hodinkám, nebo byste si teda vyměnili svůj stávající pásek za tento nový Tip mm-hmm. Talk. A ten by sloužil jako přenos v zvuku, to znamená, že byste mohli přijmout hovor s ten pásek. Zvuk by se šířil vybracením vaším tělem. Bohužel Samsung nebyl moc sdílný, jak přesně ta technologie bude fungovat, ale vlastně hovor by se přenášel tak, že byste si pouze přeložili jeden z vašich prstů k vašemu uchu a tak byste vlastně mohli telefonovat.
0: Mikrofon máš v těch hodinkách, který už máš
1: na tom zápis. Tak, takže by to
0: vycházelo úplně
1: přímo a zároveň by to dokázalo i přečíst například zprávu, takže byste i to mohli přenášet, vlastně asi jakýkoliv zvuk, přenášet z telefonu skrze ty hodinky a ten pásek, prstem k vašemu uchu. Já jsem
0: zvědávaj, jestli, to zatím teďka navíme, jestli Martin si tam stihl tohleto <coughs> vyzkoušet, zatím Uvidíme. jsme o tom nepsali, takže určitě Martin pro vás jako vždycky natočí nějaký schrnující video z jeho pohledu z Vegas, takže to určitě také vyjde, hádám někdy o víkendu nebo za začátku příštího týdne. Každopádně, co jsem zatím mohl já číst dojmy zahraničních novinářů, Uh, tak oni právě psali právě ani vlastní ty zástupci Samsungu jim nepotvrdili, nebo přesně ne- nevysvětlili, jak se říkal, jak probíhá ten přenos toho zvuku, opravdu jenom obecně řekli, je to vibrace skrz vaše tělo, mm-hmm. ale vyloučili, že by to bylo třeba nějak skrz kosti. To je pravda, skrz kosti to, to nebude. Uh, ale co bylo asi důležité, je, že teda ti redaktoři říkali, že ku podivu i v, tým, v tom, tom rušním místě, jako ten veletrh je, to bylo slyšet, nebylo to žádná jako kvalitní přenos, ale bylo Vlastně ten hovor byl rozpoznatelný, takže to vypadá, že to, bude, že to je technologie, která má nějakou naději na ráno implementaci. Určitě, no, to je taková raná fáze, hmm. tak už bylo to použitelné podle těch dojmů zahraničních novinářů, takže... Jo, jako tohle mi určitě přijde zajímavá věc, pokud by tohle vychytali tak, aby to bylo prostě v jakýkoliv situaci spolehlivé, abyste to vždycky slyšel... A budeš to mít běžně zakorporovaný v hodinkách, který mm-hmm. už dneska spoustu lidí nosí a v budoucnu bude nosit ještě víc určitě. lidí. Tak jako, že bys mohl takhle telefonovat, by to bylo co zajímavého. No, rozhodně právě, no. Podle mě hmm. asi nejzajímavější věc, byť teda věc, která není, nebyla představená, určitě se s ní setkáme tak letos od, ani příště. O tom, o tom je vlastně celý, celý ces. On, jako by nikdy ces nebyl úplně o tom, že, bychom se tam, že by tam se představili zařízení, který si můžeš třeba za pár týdnů nebo za měsíc koupit. Cest byl vždycky i díky tomu, že vlastně úplně na začátku roku mm-hmm. takový náhodou budoucnosti. Co letos možná někdy třeba jako s větší periodou než toho následujícího roku, bude, bude dostupný a vlastně všichni výrobci se tam sjedou a představují tam svoje jako nejšilnější nápady, kam si myslí, že by mohla technologie směřovat. Takže i v tomhle do tohohle přesně tady ty Samsung, chytávky od Samsungu zapadají. Na druhou stranu, mi přijde, že třeba loni tam nic takového úplně nebylo, že by člověk tam spatřil nějaký prototyp, který by byl relativně blízko už představení. A jako ono tam těch věcí je vlastně nespočet. Tady to si myslím, že nás asi tak oba zaujalo tím, že to je praktická věc asi z našeho nějakého osobního pohledu a má to opravdu blízko nějakým nasazení, ale těch technologií, které třeba v té samé původní podobě, co byly na CSU představené, že by se k nám jí nedali, ale třeba někdo je vzal, trošku je předělal. Mm-hmm. A pak se dostali v produktech, který dneska běžně používáme takový opravdu nespočet, takže o tom, je, podle mě. Každopádně nebyly tam pouze takovéto nějaké výstřelky do budoucnosti, věci, které si teďka nemůžete koupit. Představilo tam samozřejmě i spousta zařízení reálných, které se budou prodávat za chvíli na našem trhu. Když jsme u toho Samsungu, tak asi zmíníme Galaxy Tab Pro S. Který hodně zaujal, už minimálně svým jménem. Um, je to, docela jsem jako přemýšlel, jak to, jaký, jaký tam Samsung vlastně přináší klíč, aby se rozpoznal, protože, to jsme asi neřekli, je to tablet z Windows 10. Windows 10, přesně tak. Jak to budeš rozpoznávat proti teda Androidovým tabletům, že ty se také jmenují Tab Pro. Tab no, A Galaxy už, samozřejmě.
1: Už podle Samsungu nebo podle toho, co nám referoval Martin přímo z Vegas, no. tak asi nijak. Prosím. Nijak. Samsung se rozhodl, že značka Galaxy má větší Jasně. sílu. To znamená, je mezi lidmi rozšířená, známá a populární a oblíbená. Mm-hmm. E, takže z, z těch důvodů se rozhodl, že řadu Galaxy vlastně obohatí
0: o produkty s Windows. To znamená, že patrní řada Atif už je zcela minulostí. No. no, jako je pravda, že dneska, že jde do Ameriky, tak jako američani jsou hodně zvyklí, vlastně oni Takhle, je část uživa... obyvatel Ameriky, který místo slova telefon používají slovo iPhone. Pro ně je prostě no, telefon iPhone. Bohužel. A potom samozřejmě další část, která no. už jako sdělenější, že ví, že existuje něco jiného, než iPhone, nebo Neboli takhle, jakože oni, část uživatelů je taková, že se jde koupit iPhone od Samsungu. No, A jediný vlastně tomu srovnatelný ekvivalent je Galaxy. Mm-hmm. Takže jako byt přesně to navazuje na to, co říkáš, že Galaxy opravdu pro Samsung tak důležitá značka možná je téměř srovnatelná s tím slovem Samsung v názvu toho telefonu. Možná je, i někdy jako možná v vyšší váhu. Bude si, lidi si spíš vybavuje Galaxy než Samsung. Tak, takže z tohle důvodu jako asi dává smysl Holt se zbavit značky Ativ, která tady kdysi byla, ale nikdo ji samozřejmě nezná z běžných lidí. To, to je pravda, A to A okrajová. Holt jako se v tom nikdo teďka nevězná, no, ale na druhou stranu Tomu jsme se snažili vyznat jenom my nějakých pár odborníků a běžná populace stejně jako nerozlišovala podle nějakého klíče, i když ten výrobce ji třeba dodržuje. Tak dalo by se říct, že doteď, doteď no, nedal. To teď platilo, že pokud je
1: to Galaxy, tak to je prostě Android Jasně. a přesto nejde vlak. Teď už to neplatí. Ale normální člověk to stejně
0: neviděl. Asi to normálně člověka nevěděl, bylo prosím. prostě synonymum Samsung zařízení mobilní Galaxy. Přesně tak, no.
1: I když teď dějme tomu, že se za pár měsíců představí nějaký telefon, od no Samsungu bude mít Windows, hmm. ale bude to Galaxy, to by mohlo pro nějaký lidi docela překvapení. Takový. Možná i nemilý.
0: No. si ho pořídě, mám galaxy, a je proto úplně jinak než moje bývalý galaxy. Je to možný, no? <coughs> jako Pokud tady jsou uživatelé, kteří si kupují ten telefon podle značky a čekají, že to budou mít umět ovládat stejně jako ten telefon, hmm. před, si koupili před dvěma rokama, tak můžou narazit na druhou stranu asi jako ty prodejce podle mě asi vysvětlí. A to to by asi není takový problém, ale. Mož... <coughs> Jinak celkem běžný tablet, samozřejmě je pěkný, tenký, 12-palcový. Máme vlastně tam to... Intel Core M, Windows je. 10, tak jsme říkali. Vlastně neřekli jsme ještě, že to vlastně není jenom klasický tablet, je to by dva v jednom trošku. Tak můžeš si k tomu vedlo toho dát Bluetooth, Nebo tam vlastně ta klávesnice je s kontaktem není Bluetooth. Není Bluetooth no. vůbec.
1: Má, je to přímo klasický klasické diskonektory.
0: Zároveň slouží jako kožený pouzdro. Hmm. Co jsem koukal, tak to vypadá velmi pěkně. Ale a... klasicky je to takový ten kompromis, že ta klávesnice je velice tenká, takže žádný extra dlouhý pohodlné psaní nám nebude. To asi ne, ale co jsme psali první hmm. dojmy tak rozestupit těch tlačítek jsou
1: klasický hmm. tlačítka jsou dost, dostatečně velký je tam i ten touchpad sice samozřejmě menší, ale to je z normální hmm. u těch zařízení 2 v 1 je to nejtenčí zařízení 2 v jednom, co na světě, co se zatím prodá, nebo bude prodávat nebo hmm. bylo představeno takže v tomhle tom se to Samsungu asi povedlo jako určitě pěkný,
0: pěkný, pěkný konvertibilní 2 je v jednom s Windows, Windows 7, 10 zařízení proč co se nás týká také dost a určitě tady nesmím dneska vynechat je představení nového, nebo vlastně oficiální představení konečně nového telefonu od Huawei Mate 8 to znamená jejich nejnovější vlejková loď tabletofon, 6 palců, Full HD tabletofon, já si myslím, že loď to nebude Myslíš, že ne? Já bych já beru, u těho Huawei, že jsou v lodě ty P.
1: Byla P8 a přijde P9, někdy na jaře nebo z kraje léta. A tohle je prostě tabletofon, který je
0: bokem. Ačkoliv, jako, nevím, ačkoliv mě tenhle trend osobně nemilej, tak si myslím, že dneska už opravdu se jako v lodě berou ty tabletofony. Jako, já, že, nevím, no. Když se držíš v těch intenci těch pětivalcových modelů, tak ty často opravdu už jako výbavou jsou mnohem hůře za těma tabletofonema. No, u Samsungu
1: je... třeba to tak, tam se furt bude vlajková loď S6 a S6 Edge. A pak mají ještě samozřejmou pitku, kterou no. jako vlajkovou neberou. No, proč ne? No, no bo neberou, bo. Možná, to berou, možná to tak vede Samsung, ale nebere se to tak nějak jako v krhu veřejnosti.
0: Je, nevím, to je asi takový subjektivní názor. Je já si myslím, vždyť že, že, že dneska už jako do toho, do těch vlajkových lodí patří tady ty velký telefony. A máš to prostě, týká, to, týká já... se to i prostě nevím, Nexusů, Lumí čokoliv.
1: Tak mně to přijde už hodně velký, Dáme tomu, ale to je to, to, to subjektivní, že u těch lajkových lidí se zastavilo kolem těch pěti palců maximálně
0: a je to furt telefon, který tak, říkáš, se... Tak když říkáš ale tak přece ty péčkový uh, matey od Huawei uh, nejsou jako úplně top vybovaný telefony většinou, Ty se spíš, no, spíš jdou na ten styl většinou. Ale no, oni jsou většinou top, když přijdou, no.
1: no. toho od, od Huawei samozřejmě, on je zase po roce, nebo skoro po roce tady v případě překoná to je jasný. Dobrý, ale, ale to nechme stranou, každopádně,
0: tě? jak se dalo čekat, velice pěkný, dobře zpracovaný telefon s to výbavou. Vlastně přesně navazuje na tu Mate 7, jo.
1: všechno, co se povedlo tam, vypadá, že bude povedný hmm. tady, jak ta čtečka, takový
0: materiály, tak tenký rámečky kolem displeje. Co je dobrý pozitivního změnit, že nenavyšovali rozlišení. Displeje. Otázka je, jestli <coughs> si to netroufli, nebo opravdu se tam někdo roz- rozmýšlel hlavou a uvědomil si, že Quad HD jako není vlastně tak velký přínos reálnej. Těžko No a co asi závěrem říct, je tam samozřejmě Android Česka, takže první Huawei s Marshmallow, což, což je, je pozitivní. Dobře. A cenovka měla začínat někdy na 16 000, Neco, 16 000.
1: No, což mi přijde úplně až tak moc, protože to je úplně novinka
0: a cena hmm. bude klesat poměrně asi rychle. Na druhou stranu pro Huawei ještě, hmm. myslím, že spousta lidí ho má pořád zažitý, jako ten výrobce, který má ačkoliv solidní, tak stále trochu levnější telefony, takže přece jenom tady ta cenovka přes 15 000 je pro Huawei, ještě ne, tak úplně zažitá u nás. To na druhou stranu je naprosto oprávněná. Třeba předposlední model,
1: ten Mate S, který taky vlastně hmm. začínal na této tý cenovce, tak podle těch, teď co posílali vlastně pro denní výsledky, tak se ho prodalo asi 800 000 kusů hmm. za těch 2 tři měsíce.
0: Takže asi už si to Huawei může dovolit tu cenovku. Jo? Já myslím, že Huawei na tom pracuje vlastně léta a velice stabilně se dostává opravdu na tu i vlastně přední příčky. Hmm nějakých seznamů výrobců telefonů. telefonu. Vrátíme se ještě v rychlosti k Windows. Já, má, k většímu telefonu. No, máme tady zajímavý vlastně první tablet od Alcatel, nebo ne takhle, je to první tablet uh, malinký s osmi palcema, který, a kterým běží dospělý vlastně, no Windows. běží vlastně malý ty Windows mobilní <laughs> desítky. Malý. Proto je to zajímavý, jmenuje se Alcatel OneTouch Pixy 3.8. Velice pěkný název. <laughs> A čím asi zaujal, jinak je to prostě celkem běžný, pěkný 8-palcový tablet, čím zaujal je právě, že na něm vlastně běží telefonní prostředí. Což je takový trošku, nevím. Tak na jednu stranu je to pozitivní
1: zpráva pro ty, kterým, pro který jsou už telefony s těstě palacumová malými. Protože si můžete pořídit 8-palcový telefon, se kterým bude telefonovat, posílat umíte správě. Umíte telefonovat, jo? Umíte telefonovat.
0: A máte obrovské displeje, ale mobilní Windowsy. Tam já právě se jsem nad tím přemýšlel. Jedna věc je třeba otázka, že tam máš tu obrovskou lištu s těmi ovládacími tlačítkama, která ti tam zabírá místo, co teďka ještě nevíme úplně stoprocentně. Vypadá to, že možná to neumí operovat v režimu na v menu. Teďka to byl, ještě nemáme potvrzení. To by bylo velmi špatný, si myslím. Uvidíme zase třeba, co Martin na to, jak si to mohl vyzkoušet na místě. A, jo, takže tady je spousta otázek, jak Windows 10 Mobile je připravený pro to se použít na větším osmipalocovém vlastně tabletovém zařízení. Ať už je to třeba nějaký jako náznak multitaskingu, který tam určitě nebude. Prostě, bude to vždycky to bude to, jedna tak, aplikace jsem, na full screen. Tak jak bylo. No. A je samozřejmě i téma téma Windows Phone, když to zjednuším, tak prostě dostupný aplikace. No.
1: Tak to se fůd lepšuje. Ale. Jo, určitě. Takže bude to lepší a lepší. No. Klíčový taky může být, že to bude asi hodně levnej, levný přístroj, protože... E, Hardwareová výbava není hmm. jako osilňující, to znamená, že ta cenovka se bude pohybovat patrně kolem no, určitě pod 5000 korun, možná i pod hmm. 4000 korun. Takže to, asi si to uživatel najde. Bude to takový schopný tablet, možná pro nároční, Jasne. možná pro
0: děti. Já jenom jako přemýšlím, <coughs> o, že tady by mi opravdu <coughs> už asi dávalo větší smysl, kdyby tam běžely dospělé desítky. Kdy tam si myslím, že Jinže... alespoň pokud by to bylo v tom ideálním světě Microsoftu, kdy on říká, že má ty univerzální aplikace, které jsou stejné jak na telefon, tak na ten počítačový systém, když to takhle řeknu hloupě, mm-hmm. uh, tak vlastně ty samé aplikace, které máš na Windows Phone, kterýmu tak dneska říkáme tomu mobilnímu systému, bys měl mít i na tom osmipalcovém zařízení, na kterém by běžely mm-hmm. do zpilé Windows 10. Ale zároveň, kdybys chtěl, tak si tam můžeš pustit nějaký vlastně ty profesionálnější aplikace který prostě máš pro normální Windows běží na x86 svým procesoru, což tady nemůžeš mít možnost. Určitě, ne. no. A už jako by to mohlo být někde na toho vlastně pracovního zařízení. Což tady podle mě jako docela zabitý. Tady to je zabitý. Na druhou stranu oni asi
1: primárně chtěli srazit cenu a hmm. kdyby tam chtěli dát zplýví Windowsy, tak ale myslím, tohle, že by to by nestačilo. To, hardware, tohle myslím, záleka. že
0: i vplývá ale asi z nějakých <coughs> i regulí, regulí Microsoftu, kde on přesně vymazil <coughs> tu hranici kde se nasazuje jako mobilní systém a kde se nasazuje ještě dospělej. to si myslím, že tohle je prostě tvrdá hranice. A... tak já si myslím, že by mohl být tablet palcový s lepším hardwerem, kde no by podle být... podle nás jo, ale myslím si, že Microsoft to takhle tvrdě nastavil. Pokud, pokud jako se ty informace, které na naposledy říkal, nikdy před půlorka Microsoft hmm. nezměnily. Takže si myslím, že vlastně tomu, kdyby někdo teď čekal. Pokud pokud se ale tohle teďka nemám aktuálně potvrzený, ale pokud platí ta informace poslední, co vím, tak je teoreticky možný, že nikdo prostě osmipalcový zařízení s dospělým Windows 10 neudělá. možná. Ale teďka mě neberte za slovo, to nemám. Je možné, že se to třeba trošku změnil. OK, uh, tolik z těch konvenčních zařízení. Nebo naperáte ještě něco zajímavého, co by bylo stále vlastně,
1: Když jsme teď u tu byli, tak můžeme říci, že Alcatel tam vlastně oznámil, nebo viceprezident pro region Severní Ameriky oznámil, hmm, že se chce ne. zaměřit na. Přímo výrobce na telefony Windows 10 Mobile. Hmm. Moc toho samozřejmě neprozradili, ale řekl, že chystají v úzovkách super smartphone, hmm. který by měl uh, konkurovat uh, nejlé, nejlépe vybaveným lumím. A co tam prozradil dvě věci konkrétní, takže určitě počítají s tím, že tam bude USB-C
0: a že ten telefon bude podporovat uh, kontinuum. Hmm. Tak to je jako příměr dneska jako jeden z mála funkcí, které můžou Windows mobil Mobile zaujmout proti konkurenci, <coughs> že mají tady tu nějakou hypotetickou funkci hmm. navíc. Takže kdyby to udělali prostě nějaký Luendový Windows 10 mobile, jak jsem dneska říká, složitě, tak asi by to jako moc lidí nezaujalo. No.
1: Tak oni teď tam tak jeden ukázali, že jo, ale opět určené jenom pro trh v hmm. USA. Takže je otázka, že možná se Alcatel na ty telefony zaměří, ale je otázkou, jestli to bude celosvětově nebo si vyber nějaký trh, kde ten potenciál nějaký je.
0: To je otázka. Na druhou stranu Alcatel <coughs> třeba u nás působí docela úspěšně. Úspěšně, takže já bych. Ačkoliv my nemáme teda žádný konkrétní informaci o tom, tak já bych tomu docela věřil, že se k nám tady zařízení dostanou.
1: Nějaký určitě si myslím, že to jsem protlačej.
0: Tak jo, dost už ale telefonu. Pojďme Vždycky se tak. posunout někam do takových více netradičních krajin zařízení a pojďme se podívat na virtuální realitu. My vlastně už, myslím, že to bylo v Barceloně, kdy HTC a Valve představilo tu svoji virtuální realitu Vive. Mm-hmm. Oni návřenou. To byla vlastně první verza tehdy vývojářský verza, virtuální reality. A teďka právě na co oni představili inovovanou verzi té verze virtuální mm-hmm. reality, která se jmenuje Vive Pro, Co je na ní nový, novýho? Má kamerku před mm-hmm. sebou, takže můžeš využívat vlastně, dá se říct, prvky rozšířený reality. Nic, velice zdáleně něco, co dělá Microsoft Lens, to máš mm-hmm. rozšířenou reality přes, přes hologramy na to, co vidíš v reálném světě, něco doplňuje, tak tady vlastně to je naopak trošičku, že na tom displeji se tím může promítat skrz, skrz, obraz skrz tu kameru. Mm-hmm. Takže vlastně můžeš taky vidět ten reálný svět a do ní si něco doplňovat, nebo prostě jednuše interagovat se světem, ani bys si sundával ty brýle. což mi přijde zajímavý. Jsou tam vylepšení ty ovladače, jak jsi ukazoval? Já jsem ukazoval, to je vlastně důvod, proč se to údajně zdrželo. Oni to chtěli ukázat
1: dříve, mm-hmm. ale právě kvůli přepracování ovadačů se to celé spozdilo. Od...
0: A samozřejmě hmm. změnil se trošičku design, a co je asi důležité, pořád by měla teda platit datum, že by to mělo být dostupný v dubnu. No, to je ten nový datum. No, to no. je ten nový datum, no. Takže tam pořád se to bohužel takhle, kdybych měl shrnout VR na CESu, tak jsme na tom vlastně velice podobně jako loni, protože ačkoliv jsme tomu blíž, tak pořád máme tady nějaký prefinální, prefinální produkty hmm. a pořád jenom čekáme na to, až to někdy vyjde. Ale teď už teda snad opravdu, opravdu, opravdu to bude na jaře, ať už je to U, H, T, C, taky třeba o okulusu, o který se budeme bavit za chvíli. Takže uvidíme, no. Každopádně já se na to docela těším, až to konečně přijde. A pak je teda velká otázka, jestli to neumře na dostatečné množství dobrých obsahu. Protože upřímně já jsem se o tom bavil s Petrem a ten se v tom samozřejmě vyzná víc a Tady asi vypadá, že ačkoliv se vlastně téměř nemluví o virtuální realitě od Sony, od, o, o projektu Morpheus. A přijde mi, Petr říkal, že se o ní mluví pořád. Ne, ne tady, protože to nepatří na no, cest, to je prostě jinde. Jo? No právě, tak mě právě přijde, že z toho pohledu nějakého běžného lajka, co týče her, jako jsem já, mm-hmm. tak mně přijde, že pořád jako na tebe skáče Oculus, Oculus, ATC, Wife, tak nějak jako téměř srovnatelně a tak dále. Ale projekt Morpheus, jako o tom se psalou párkrát, když to představili, pak ukazovali ještě nějaký další dema. Ale ní, není uklon toho takovej hype zdaleka, jako je třeba Oculus. Ale na druhou stranu, vlastně toho. díky tomu, že to je Sony a má, bude se to připojovat na Playstation, tak co aspoň teda Petr říkal, tak už teďka k tomu máme spoustu herních titulů, se které můžeme počítat, že budou opravdu mm-hmm. dobrý. A vlastně jediný, co Oculus nebo potážmo Valve a HTC vždycky ukazují pár nějakých technologických dem a několik málo her takže tam jsem opravdu zvedavý, jestli to neumře na tom, na tom obsahu. No. Což bude pro ty virtuální lety nejdůležitější, nehledě na to, jak jemný display v tom budeš mít nebo jak budeš mít vychytaný vladeče na to.
1: V tom je velmi mně určitě náskok.
0: No a jak jsme už několikrát zmiňovali Oculus, tak teďka vlastně jediná zpráva z CESu konečně zahájili vlastně oficiální předprodej, který se teda vlastně ta první vaárka hned vyprodala. To znamená, ta máp je dostupná v březnu bude se to prodávat za 600 amerických dolarů, to je cena bez DPH.
1: No takhle koukali jsme, že vlastně předobědnávky u nás jsou asi na kolem
0: 19 tisíc. To je teďka předobinávka konkrétně na ALZE, to je prostě, oni to takhle nějak odhadli, to Ale se více je to asi skoro odpovídá, no. Jo, já myslím, že to může jít potom někam k 17 tisícům, ale rozhodně hmm. to nebude levná no, varianta. Určitě ne. Tím to jako...
1: Virtuální realita od Samsungu, kterou jde se na o něco dovnitř, ale zase to nejde srovnávat tyhle ty
0: Musí jako Musíš si k tomu koupit telefon za 15 tisíc. No? To je problém. Tam, tam jako pokud už jsi majitel <coughs> S6, tak potom se dá říct, kolik vstaví Petře ten normální VR Samsungový. Do 3. Jo? Jaký tisíce? <coughs> Takže potom se dá říct, že v tomhle má Samsung výhodu. Na druhou stranu upřímně, ty jeho schopnosti budou proti tomu k velkým dospělým Oculusu a HTC, Hodně malý, hmm. nebo ne hodně, ale omezenější. S čím se také souvisí to, protože vlastně těch 600 dolarů do toho oklusu nebude zdaleka jediná investice pro zase pro většinu lidí, protože k tomu budeš potřebovat samozřejmě hodně výkonný počítač. Dneska vlastně Oculus vydal. Nějaké minimální požadavky, které jsou prostě hodně high-endový počítač, mm-hmm. který pořídíš minimálně za 30 nebo více tisíc dneska.
1: Což je velká investice. Zase ne?
0: je to o tom podobně vlastně, jako u Je Samsungu. Jsou tady hráči určitě, kteří mají dostačující mašinu nebo ještě naštapanější mašinu mm-hmm. už teďka, takže pro ně ta <coughs> investice už proběhla. To jsou nějaké utopané náklady. Pro spoustu lidí, který bych si chtěli teďka zase třeba začít hrát, tak by to znamenalo vlastně investice do nového hardwaru na počítači. Takže tady opravdu vidět, že to trpí tady těma. Klasický má bolestma, jako každá nová technologie, mm-hmm. je to prostě drahý. A asi pár let ještě potrvá, než to bude opravdu masově dostupný zboží. Když to každý koupí jako nějakou casual věc k televizi. Tak to za pár tisíc. Tak každý
1: nekoupí úplně. Taky já, nemá já.
0: dneska každý doma, Xbox nebo PS4. Jasně, protože ten Xbox tě stojí 10 tisíc a každá hra dva tisíce k tomu, co si koupíš, když je nová nějaká mm-hmm. ačková, že jo. Takže tady si myslím, že teoreticky i tím spíš vlastně virtuální realita vyžaduje hodně jako jiný zaměření těch hry. Tam jako se nedá úplně čekat, že tam budeš mít ty klasické tituly, které vycházejí dneska. Hmm. To si myslím, že budou muset výváři, hry her hodně jako přemyslet ten koncept. A myslím si, že i vlastně tý postaty, že uh, podle mě koukat na tu virtuální realitu, tak je docela únavující. Není to tak, tak, na to tak zvyklý. Takže si myslím, že když na tom budeš něco hrát, tak to bude podle mě mnohem kratší, kratší vlastně ty herní session, že budeš hrát nevím, třeba půl hodiny v kuse. Když tady seš prostě pařán, tak si k tomu a hraješ 4-5 hodin v kuse. Tázka to toho lidi právě bude zajímat, když si řeknou, no tak právě to proto užiju, mi přišlo, že by to mohlo vlupu. být vlastně, pokud se to povede, tak by to mohlo být dostupnější jako větší masy lidí, že to budou opravdu taková zábava, tak jako dneska máš nějaký výuk televizi, kde tam hráš prostě srandovní hry. Tak hold, prostě budeš mít doma dvě tři virtuální reality, nasadíš si to a zahraješ si na 15 minut nějakou srandu hru se svojí rodinou. Ale
1: říkáš, budeš mít doma dvě tři virtuální reality, no, když pak... tam budeš a ty ostatní tam budou sedět, takhle tak, poklej, tak tam točíš
0: v braini. když máš párty po deseti lidech, tak je to vlbý. Pak tě jo, tak... velký. pak ti můžou sledovat na té velký obrazovce třeba. Ale... No ideálně tak, no. Ale když se nevím, pozveš kámoše, tak si ve dvou zahrajete, třeba. To jo, to zase jde. Takže... A to samozřejmě poče pokládá, že ta virtuální realita bude muset stát dost, jako dostatečně málo peněz. Každopádně tohle myslím, že bude konečně teda nějaký trend a my se na to těšíme, až se teda nám do dokou dostanou ty reální produkty, na kterých už asi tři roky čekáme. Pokud se to ale zase... Okulus má spožděný. Jo, Petr říká, že okul, okulus, okulus má opulců? spožděný ovladače. Když
1: pozdějíc.
0: Že, že nebudou dostupní, už asi v tom březnu, jako bude ta první válka, válka mm-hmm. těch, těch prvních brýlí, takže jasně, no, tady, tady to bude. Možná jsme neříkali, že to HTC Vive finální by mělo být dostupný v dubnu, to jsme vlastně říkali. Jak jsme to? Uh, Oculus teda první v březnu, ale už teďka víme, že pokud jste si ho dneska neobjednali, tak se k vám pravděpodobně dostane nejdřív v červnu. To je teda aktuální termín, který mi Okulus ukazoval na svých stránkách při objednávce. Je dost možný, že i vlastně stejná pohádka bude HTC čeká, že to pár stovek lidí v objedná, bude to mít v dubnu a pak se čekat zase mm-hmm. někde na léto. Takže tady nějaká nedostupnost ovladačů asi se teprve uvidí, protože opravdu zase ta většina lidí se k tomu dostane až někdy mnohem později. To je asi nejmenší problém. No. Dobrý, uh, pojďme to nějak projít trošku rychlejc. Nějaké další věci, které byly na CESu, jako vždycky velký téma CESu, jsou televize. televize tam jsou si hlavní skoro. Mě... Takže jak se čekalo, velcí výrobci ukazovali osumka a televize. To ale podle mě není poprvé. Není poprvé, už jsme samozřejmě viděli dřív několik televizí s 8K rozlišením, dneska se dá říct, že už jich tam jich bylo mnohem víc a víceméně každý měl svůj 8K televizi, mm-hmm. snad jestli nekecám, tak možná Sony nemělo 8K jediný z těch volků. Přiznám nevím. Já jsem nezaznamenal, že by mělo Sony 8K televizi, a nebo minimálně se k, jako o tom nějak nepsalo, mm-hmm. že by to k nám dostalo, možná i tam byla někdo vystavená. ale samozřejmě taková ta masa co už dneska stává dostupnější jsou říká televize velký téma HDR to znamená vysoký dynamický rozsah což není nová technologie ale dá se říct že vlastně pro výrobce těch zobrazovačů nebylo doteď úplně jednoduchý a levný vyrobit právě ten panel, který by dokázal zobrazit až tak vysokou škálu těch barev, právě ten, tu dynamickou hloubku tak rozličnou, mm-hmm. takže dneska už jako začíná být teprve to téma, kdy každý ví na to, lepí, lepí k tomu super ultra HD plus mega, k tomu ještě dává HDR, jakože to má vysoký dynamický rozsah, Což si myslím, že je zrovna technologie, která rozhodně má smysl. To určitě to se nasadí úplně stoprocentně, protože ten obraz s tím bude vypadat
1: mnohem hmm. líp. A už jenom tu zapnutý televize, to člověk si radši vezme televize z HDR
0: než televizi, která bude mít tam to asi. Samozřejmě FDR. tam předpokládá to, to, že si koupíš Blu-ray, který je ve 4K a zprávě v tom HDR. Určitě. Že když si tam pustíš normální televizní vysílání, tak moc asi, nebo můžem. i třeba běžnej vlastně Blu-ray UHDů tak ten už vlastně ve výsledku v sobě nemá tak široký ten dynamický rozsah hmm. barev abys to vlastně na té televizi mohl ocenit teoreticky.
1: Ale snad by to mělo přebývat, právě ty filmy, jo, aby
0: to bylo použitelný vůbec tady, ta nová
1: funkce. Jo, ty jsi zmiňoval, že tam bylo víc OLED televizí, což Toč... je taky pozitivní Včitě... v těch velkých hlubříčkách. Skonečně se to výrobcům povedlo, dostat ty OLED panely na velký hlubříčky, nějak na
0: 55-75 palců. Ne, není to teďka poprvé, ale v poprvé... televizí je více, takže se to trošku více blíží nějaké té zase dostupnosti realné.
1: Tak ty menší televize, o něco, které už na trhu byly, hmm. tak se očekává, že ta cena klesne a bude se to moc dovolit téměř každý, dostane se to třeba pod nějakých hmm. 60 tisíc, což teď není ještě možný. Což je rozhodně fajn, protože to je velký přelom těch televizí. Podle mě skoro srovnatelný, když přichází LCDčka, tak teď přijde OLED televize, která bude mít ty barvy násobně lepší. No a typicky u té černé barvy to bude hrozně
0: moc vidět. Hmm. Což na letkách, na současných letkách to rozhodně tak krásně nebude. Já bych tady zase uvidíme. Teďka bych asi jako se nepokoušel s nějaký koule, jestli někdy OLED nahradí úplně no, jako určitě. LCD televize. Já si myslím,
1: že určitě, protože no. plazma taky skončila. LED televize nahradí LCD televize a teď to bude zase o ten krok dál.
0: No LED, LED televize LED je jenom pod svícení, to je, je právě LCD televize. Jasně, ale... Všechny dneska vlastně v podstatě televize už budeš vždycky s tímhle potvícením. No, tak to je jako logický, logická evoluce, ale jako já, mně se taky líbí OLED display, ale zase nemají OLED display nemají čistě jenom pozitiva, mají i nějaký negativa. Tak vždycky to tak ale je. Takže teďka je právě, a proto bych <coughs> jako si trošku pozdržel nějaký jako predikcí, že OLED 100% nahradí LCD, protože se prostě může za pár let projevit eh, nějaká věc jako typické jako vypalování, který vlastně bylo problém pořád u plazem a tak dále. Já tak... si myslím, že to udělali tak, že. Těžko říct, jestli to zákazník řekne,
1: nahra... my chceme tohleto, budeme koupovat tohleto. Spíš to bude tak, že výrobci řeknou, my teď budeme dělat OLED televize a ty LCD s let potvícením prostě budou stranou zájmu, budou ubírat, takže vlastně všichni si nakoupí OLED televize. zvyknou si na to. Zvyknul si možná i na ty vady, které se časem odstranějí.
0: A za nějakých pět let, pět, deset let prostě ty OLED budou dominantní. Ne, jako určitě souhlasím s tebou, že principiálně OLED vypadá velice lákavě ten displej, takže... Tak víme. To. A tím, čím více to bude produkovat a čím vlastně lidi to budou víc kupovat a bude to ve více produktech, tak tím se bude víc investovat do zdokonalování mm-hmm. té technologie. Jako, jako v každé nové Takže no. se určitě dá očekávat, že jednou to bude srovnatelný a ve výsledku možná lepší ve všech kategoriích než dnešní LCD. Možná jsem jo. Potom klasicky další trendy na CESu, horda různých variables nejenom hodinek pásků, ale čehokoliv co si kamkoliv tě napadne, připneš na tělo měří ti to tělesný funkce a říká ti to o tebe možná věci, který kvůli nechceš vědět Samozřejmě Internet of Things lednice, mikrovlnky, pračky To byla krásná lednice Samsungu, který... Tam měl nějaký průhlednou, ne?
1: Nebo to byl někdo jiný? To nevím, a takovou tu svou dvouklídovou lednici, a na tom vlastně skoro celý pravý
0: křídlo bylo zabraný displejem. Po trimbleci jsem senzorový tlačítka vypadalo to jako nafoknutý telefon. Sám měl s displejem a možná LG mělo průhlednou lednici, na který možná nějaký měl nějaký displej, to si teďka nebahuju. Každopádně lednice, velka, velký téma. <laughs> samozřejmě spoustu rideables, to znamená různých vozíte kolobežek, skateboardů, ani nevím, jak se tomu tím věcem jmenuje. A ještě nějak na... si myslím, myslím že jsme rideables, ale. A samozřejmě drony, takže lítáme ve vzduchu. vzduchu. Já jsem tam zaznamenal dron, který by měl umíst člověka. Fakt? No. Takže vlastně nějaký jetpack skoro ne? No,
1: n- n- to jsem tak jako namátku, na nic to d- dál, jako by to nestudoval. Hmm. nevím, jak to bude řešený, jako jestli se na to zavěsí člověk.
0: Tam. Samozřejmě na cesu, na cesu, protože to hodně osvěr, <laughs> Spotřební elektronice, <laughs> tak je to... <laughs> 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 Jo. Tak je to o tom, že se tam samozřejmě teďka navyšovalo rozlišení kamerek na těch hmm. dronech, protože většinou se to dneska používá na natáčení videa, ale samozřejmě velký téma do budoucna u dronů je třeba i nějaký jako donášení věcí, rozvoz, distribuce. Tak to asi rozhodně. Kam třeba přesně jako podle mě směřuje to, že ty to jako řeklo, oni to určitě takhle vtipně přirovnávali, že to unese člověka, ale asi to nemá úplně záměr, že by to nosilo lidi, ale spíš to dokáže unést nějaký velký hmm. náklad a někam prostě něco převíst, že jo? To nebylo využívání pro osobní dopravu. No, takže i osobního drena. Takže si myslím, že drony určitě taky jsou už vlastně trend, který loni byl docela velký a jenom teďka v CES mm. jako ukazuje, že to bude velký téma i letos. No a samozřejmě nepomenutelná a neodiskutovatelná věc, která na, CES, na CESu se vlastně poslední léta hodně rozrůstá, jsou automobily. Loni to začalo poprvé tak trošku jako ve ale to tam byla téměř každá automobilka. Ukazovala tam buď svoje koncepty, které měly k hodně daleko, mm-hmm. ať už jako například třeba, nevím. Mercedes a, jeden tam byl? Jasně, Mercedes tam má to svoje autonomní, autonomní auto, nebo třeba Faraday feature, mm-hmm. Future, což je prostě nová firma, která dělá elektromobil v budoucnosti. A teď tam představili jako úplně šílený koncept, nevím, jestli to viděl. Neviděl mě, neviděl. Přeje na to Petře zkus vygooglovat, to ukážeš divákům. Faraday Future. A jo, takže to je prostě hrozný nesmysl, který ani jako nejezdí. <laughs> Ale auto je A přesně víceméně každá automobilka tam něco měla, nikdo to mělo o tom, že to byl elektromobil, nikdo to měl zaměřený právě na to nějakou autopiloty, tak i ty věci, co asi by se dalo zmínit taková nějaká pro tu spotřební masu lidí. Docela zajímavá věc zajímavá byl novej Chevrolet Bolt, který no, už... Novej. On byl... On už jako dlouho byl představen jako koncept, Teď konečně byl představený jakože reálnější auto, který by se měl dostat na trh americký ke konci roku 2016, pokud všechno vyjde. Co je na něm zajímavé, je to, že by to mělo být první auto, který má, dejme tomu, dostatečně velký dojezd, to znamená přes 200 mil. Michalovi se to pořád zdá málo. Tak 300 ale... km nebo 320 km není úplně hodně. Jedný. Jasně, 100. máš tady spoustu aut se spalovacím motorem, který mají delší dojezd. Ale máš pravdu, ne, v rámci těch elektromobilů je to. Je to docela značný pokrok dopředu. Je to pokrok vzhledem k tomu, že to právě bude cenově dostupný auto. Protože dneska už tady máme Teslu a pár dalších výjimek, hmm. kdy si můžeš koupit auto s dlouhým dojezdem, ale dáš za to částky v řádech milionů. Tady by to mělo být o tom, že tady ten Chevrolet Bolt by měl začínat v Americe na 30 tisících dolarech v reálu, ale víme, že tam v tom hrajou už nějaký roli dotace, hmm. takže teoreticky, kdyby se to mělo koupit u nás, kdy všichni u nás na dotace pečou politici. Tak tě to vyjde spíš někde ke 40 tisíc Takže kolorů. Zhruba k tomu milionu korun. Nějaký ten míč za to dáš. No. Ale pořád ve srovnání třeba s tou Teslou, to která je to má může... jediný použitelný dojezd, je to pořád levnější. Takže rozhodně, ano, není to auto pro každýho ještě, ale docela se tomu postupně blíží. Takže to bude docela ještě, jako to vlastně. běžně použitelný v normálním provozu auto, celkem mm-hmm. rodinný. Takže to si myslím, že je docela pozitivní krok. To je takový městský auto. To. Takže tak si myslím, že doufám, že to Chevroletu povede. Vygooglil Google tam zatím něco, Petře. Já koukám, teďka tam je ten Chevrolet. Ten Faraday Future nenašel. Tak se podívám aspoň na ten Chevrolet. Jo, jako. tady. No to jsou koncepty, prototypy. je no. no. Tak já ho zkusím ukázat na televizi. No to je jedno. Uh, taky ho tady to teďka ten? nemám v těch nejvyšších výsledcích. Ale ještě něco tam máme zajímavý, Michle. Hmm, Tohle to. Tohle
1: to. jsme asi víceméně hmm. prosvištěli, cel- celkově. Si myslím, že všechno, co jsme chtěli říct, jsme vám řekli. To nás zajímalo, nebo to bylo zajímavé. Jasně. Ještě jednou
0: zopakuju, Martin určitě natočí svoje rekapitulační video. To není ono, Petře. A, takže se můžete těšit právě na dojmy přímo jeho. On tam opravdu si ty věci mohl ošahat, takže si myslím, že bude mít spoustu dalších názorů. My jsme vybrali jenom to nejzajímavější za co jsme mohli sledovat odsud z České republiky. Případně z toho, co nám kola Martin. A pojďme se posunout teďka na další téma, Tebe je vám velice oblíbený, Tak zkus načíst no. a zkusím tady najít zatím to auto. Tak
1: určitě se ty jste si všimli, <laughs> že
0: uh, pokud správně si pamatuju, tak včera
1: mm. byla spuštěna služba Netflix v České republice, teda nejen v České republice, asi ve dalších 100 zemích po celém světě. To znamená, že už každý zájemce, kdo o tuto videotéku obsáhlou měl zájem, tak už to nemusí nějak pirátit, ale může si zaplatit mm. balíček, jeden ze tří balíčků. Začíná to, tuším, asi na 8 eurech. Měsíčně mm-hmm. a má přístup ke všemu obsahu, který Netflixuje respektive no, ne ne k obsahu omezenému, protože některé filmy tam nejsou, některé seriály taky ne, pokud ani má mm. práva nějaká česká televize. Co je asi zásadní problém, nebo pro někoho zásadní, komu to vadit asi vůbec nemusí, je to, že to není lokalizované do češtiny a to vůbec, mm. ani prostředí ty aplikace, ale především nejsou k dispozici. Tak dubbing jsme asi ani nečekali, ale ani český, české ty nejsou k dispozici. Hmm. To znamená, kdo nevládne dobře angličně, tak ta služba asi pro něj není
0: úplně zatím, ale Jasný. to by asi ani nebyla původně myšleno tak. Tak to je otázka, jaký má Netflix s tím záměrem. ale každopádně teďka si určitě nemůžu slibovat nic víc, než že to bude opravdu věc pro těch pár nadšenců, kteří se opravdu hmm. na Netflix těšili, jako na nějakou tu modlu ale kterým právě vůbec nevadí a třeba to budou jako pozitivum, že tam není český dabing, nebo český titulky, protože jim vystačí si vystačí s tou angličtinou. Takže máj to snaží teď ten přístup k tomu. No. Nebo... Teď... Tak respektive mají k tomu konečně přístup. Jasně, to teď teď by si chtěl sledovat aktuální americké seriály třeba, tak si se většinou musel krát internetu. Mm-hmm. Jo, jako pár si jich mohl tady najít na HBO Go nebo myslím, že teďka nevím, která americká kabelovka tady ještě měla docela dostupný. Na některé svý seriály, teď mi to vypadlo z hlavy to je jedno. Ale jak dalo, dalo se říct, že obecně, pokud si chtěl sledovat aktuální seriály, třeba den poté, co vychází v Americe na hmm. televizi, tak si se většinou muselo stahovat nelegálně. To byla jiná možnost. A takže teďka se dá říct, že Netflix má docela široký ten katalog. Jediné, co tam asi chybí výrazně, je právě jich vlejková loď samot... no, jejich vlastní vlastní pravdu House of Cards. Domax Caret. Do se to asi česky překládá, jo. protože právě. Si na to koupila práva Česká televize, která to bude vysílat na dvojce, tuším? Na dvojce to bude, takže tím pádem to na Netflixu nebude. Takže to je docela škoda. Na druhou stranu je tam i spousta seriálů, které nejsou z produkce Netflixu, takže já jsem si to třeba osobně teďka, máte vlastně měsíc zdarma, si to můžete začít používat tu službu. Až si myslím, že možná je lepší počkat chvilku, třeba za pár měsíců se to trošku ustálí. A... nevím, nevím. To bych úplně nečekal, že by se tam nějak extrémně přibýval obsah. Každopádně, můžete si takhle na měsíci vyzkoušet, pak se začít platit vlastně za těch 8 dolarů, který zmi... 8 euro? euro, který Michal zmiňoval, bohužel dostanete jenom tarif, kdy nemáte HD kvalitu vůbec. A jo, ten základní tarif je to použilně pouze na jednom zařízení současně. Jo. No, jenom současně, no. Takže pokud si třeba zaplatíš ten střední tarif, který stojí 10 euro, tam už máš tedy Full HD a, a můžeš vlastně na dvou zařízení v jednom čase si přehrávat mm-hmm. film, to znamená, nevím máš jako nějakou rodinku, tak jeden člověk se dívá na televizi a druhý člověk se v tu samou chvíli může dívat na tablet, což to tom 8 eurovým tadyfu nejde. A potom máš 12 eurový, kde máš dokonce 4K obsah, což samozřejmě je hodně omezený, vzhledem k tomu, že to se týká jenom malý částí té knihovny, knihovny. A do, další omezení bych viděl v tom, že na ten 4K obsah bude potřeba hodně svýžný internet. Svižný internet a samozřejmě taky zobrazovací, který dneska zdaleka nemá mm-hmm. každý. Každopádně, pokud jako chceš, tak tady tu teoretickou možnost máš, mm-hmm. což si myslím, že je sympatický. To jo. Co je potřeba říct, taky třeba z těch praktických věcí, a spousta lidí na to nadávalo, co jsem koukal v diskuzích, kdy si to právě zkusili tu službu zdarma, tak čekali, že si to pustí na počítači, v prolíděči a budou tam mít tu Bohužel tady Netflix, stejně vlastně jako spoustu ostatních provozovatelů, jako je Google, iTunes a tak dále, naráží, nebo iTunes se to úplně tak netýká, naráží na to, že vlastně provozovatel nebo poskytovatel těch licencí, těch autorských práv na ty díla, bohužel tohle omezují. A jelikož se bojí, že ty, když to pustí, že pro tak se to dá velice jednoduše, nebo celkem relativně jednoduše, vlastně ukrást mm. ten obsah, nakopírovat mm. si ho vlastně Z tohohle důvodu jedinýho oni ti tam pouštějí malé rozlišení. To znamená, kolikrát vlastně třeba ani v tom prolížeči nemusíš mít full HD, i když si to platíš v tom tarifu a Netflix ten film v tom rozlišení má. Takže bohužel jediný řešení je buď mít v chytré televizi přímo aplikaci Netflix. My jsme teďka koukli na tuhle Samsung televizi a zatím tam ta aplikace je neaktivní, takže tady ještě chvíli potrvá pár dní nebo týdnů, než ty aplikace začnou být aktivní. Petr říkal, že na PlayStationu to taky ještě bude až někdy příští týden. <laughs> Takže tady by to mělo přijít a potom opravdu v té televizi byste měl mít v té kvalitě, kterou si opravdu zaplatíš. Obdobně je to třeba, já jsem to zkoušel pouštět přes Chromecast, tak tam oprav- opět zase není problém mít ten full HD kvalitu. Takže hmm. tady bohužel je to omezený v tomhle tom, že prostě v prořežitči, v počítači si to nepustíte kvůli bohužel vlastníkům těch práv, což je škoda, ale není to vlastně úplná jediná vlastnost Netflixu, týká se to všech ostatních podobných služeb. Hmm. Samozřejmě pokud neprovozujete nebo si neplatíte nějaký Vojo nebo něco takovýho, Nevím, jestli teďka Vojo funguje ještě na servolajtu, ale... No fungovalo dřív, to je pravda. Jo, pokud, pokud máš prostě věc, která běží na vlastně už dneska i Microsoft Silverlight nepodporuje, mm-hmm. A, tak tam samozřejmě můžeš mít funkce, které ti zabraňují toho kopírování, takže tam můžeš opravdu v internetovém prolížiči si pouštět HD video. Ale taky to šlo obejít, takže... Samozřejmě. Ale pokud se spolíháš na běžný hotel technologie, který funguje ve všech poližití bez doplňků, tak bohužel hod máte smůlu a HD si nepřehrajete. Každopádně pro mě Michala, Michala to nezaujilo. Třeba jsme si o tom měli docela plamenou diskuzi <laughs> na začátku, tak Michala to nezaujalo, protože tam není čeština, není tam čeština a protože tam není, které na čekal. Ale omezená nabídka těch titulů seriálů, filmů. Mně třeba zase absence českých titulků nevadí, uh, a co jsem koukal, tak spoustu, česk... spoustu vlastně těch amerických seriálů, které sleduju, mm-hmm. tam jsou, takže já jsem se teďka dal na ten měsíc, jak jsem říkal, a pokud mě to zaujme, tak si to asi budu platit dál. Tak a minimálně kvůli klo- 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 těm tepličné? seriálům na to asi koukat budu. Uh, co, se, co se týče filmů, tak opravdu nečekejte od toho, a to se týká vlastně amerického Netflixu, že by tam byly nějaký nový trháky a vlastně nejnovější filmy, tam jsou nějaký tři roky starý. Že Netflix není úplně o filmech, i když mm. ta nabídka je tam taky docela velká, je to spíš o těch seriálech. Určitě jsou v Česku vlastně lepší, lepší služby na sledování nových filmů než Netflix. Asi to je bez, no. bez diskuze. Takový
1: to si těžký, nenapadá mi úplně z hlavy, kdyby to bylo úplně super.
0: Tak minimálně třeba, co jsem občas koukal na Google Play nebo iTunes, tak tam jsou ty novější filmy. Tam asi jo, no. to je pravda, tam to, to objevím hned A tady ty služby už dneska u nás fungují taky, takže to není problém. Takže tolik Netflix, samozřejmě uvidíme. Nemáme zatím žádné oficiální informace o tom, jestli někdy a, a kdy Netflix zapracuje na češtině, ať už prostředí, ty zvuky nebo dubbing, dokonce uvidíme. Já bych tomu asi moc neveřil, protože vlastně teďka to Netflix pustil zároveň v asi 315 nebo 135 zemích zároveň, takže tam češ, čeština bude asi hodně někde vzadu v zádu, nějakým pořadníku, ale uvidíme. Každopádně myslím si, že to je pozitivní zpráva, že se k nám dostává i tady ta zahraniční služba pro fanoušky, tady toho zahraniční obsahu, to myslím, že je dobrý. No a poslední téma, ať to neprodlužujeme, který je velice důležitý podle mě, <laughs> čerstvý ze dneška, je, že vlastně stíhou Motorola, který, kterou koupilo někde Loni, to bylo tuším Lenovo, od Google, možná nebo to bylo předloni, 15, možná. už dokonce možná přehouplo, takže... Každopádně teďka konečně došlo k tomu, o čem jsme se tak trochu bavili už několikrát vambalka a z spekoli jsme o tom. Jednuše Motorola končí jako název, jako značka na telefonech a příští zařízení od tohoto výrobce se budou jmenovat Moto by Lenovo. Což zní docela divně, my jsme se asi se shodneme na tom, že by už teda možná jako líp vypadalo finálně opravdu tomu říct Lenovo Moto X třeba. No Možná se o toho úplně oprostit, pokud tu značku chce no. někdo zrupat. To ne, tak já si myslím, že to, tady to právě velice zapadá do té strategie Lenova, který, kterou vlastně to provedlo už hodněkrát. Když to udělalo třeba, když si koupilo divizi uh, počítačů od IBM, to je pravda, že to Vlastně používaj. oni dneska pořád používají ThinkPad a tak dále. Je to přijde trošku nedostojný Motorola, tak... Je pravda, že to byl vlastně úplně jeden z prvních, nebo ne, úplně první výrobce mobilních telefonů? úplně první, ve své době největší no. výrobce mobilních telefonů? Tak, jako, tak zatím tam zůstává to Moto a budeš na to, telefonech pořád to logo M. To M tam asi stále bude. Jo, jem, jaký bude mít dopad. Mně ale... opravdu teda zní hodně divně Moto by Lenovo. Hmm. Možná se toho výsledku dočkáme opravdu toho, že to bude prostě Lenovo Moto X nebo Moto něco. Já si myslím, že se toho dočkáme, říkáš, protože Lenovo s těmi názvy cvičí hmm. docela dobře. Mimochodem, ty jsi změnila zajímavou věc, že uh, Lenovo vlastně slibovalo, že uh, Motorola nechá ten trh těch lepších a dražších telefonů a vlastně vyklidí pozici se svými zařízeními Vibe?
1: No, já si myslím, že to spíš mělo být naopak. No, oni chtěli vyklidit ty Vibe. Těžký je, že Lenovo má Vibe jakoby všude. Jak no. u těch levnějších skoro, tak i u těch dražších. To jsem ale tehdy pochopil, že chtějí nechat jakoby tu střední třídu Vibe hmm. zrušit a že tam budou místo pro Motorola. Který vlastně ty modely
0: víceméně spadaly do těch vyšší střední, střední třídy. Každopádně dopadlo to tak, že zůstane Moto i Vibe. Vibe prostě se neruší, jak se zdá. Co takže... je docela pozitivní, co jsem zaslechl vyjádření zástupce Motorola, že by měli dělat to, že teďka máš prostě trhy, kde funguje Motorola, a většinou jsou to jiný trhy, kde funguje jako Lenovo jako zavedená značka v mobilech. A většinou, mm-hmm. většinou Lenovo nemá moc trhu nebo téměř žádný, kde by fungovaly obě dvě značky, jako by byly zavedené. My jsme třeba příklad trhu, kde funguje Lenovo, Lenovo a Amerika Motorola. je příklad trhu, kde funguje Motorola. Lenovo by právě v příštím roce chtělo tohle začít propojovat, to znamená, že na obou trzích bude fungovat jak moto, tak vibe neboli, neboli Lenovo. Takže teoreticky, ačkoliv si myslím, že to je jako hodně takový, jako že, že opravdu stále doufám má k tomu to daleko, umřejmě. ale hodně teoreticky by to mohlo znamenat, že jste k nám někdy vlastně ty Motorola, když vlastně už bez názvu Motorola no. dostanou oficiálně do všechno. Teď Udíme. je otázka,
1: jestli Lenovo bude pokračovat té produkci Motorola, kde byly jejich výsadou, byl ten čistý Android. Nebo téměř, téměř čistý. Téměř čistý Android a brzký, brzké aktualizace. A nebo jestli i ty modely, které budou mít název to
0: Moto a na sobě Mko tak jestli taky nabídnu na od Lenova. Otázka, jako tady ty věci se můžou hodně měnit. Naposledy, když se k tomu Lenovo motora Motorola vyjadřovali, tak právě chtěli nechávat v tomhle Motorola autonomii, hmm. takže by... A zatím vlastně takhle Motorola do dneška funguje, že sále si téměř... Ale více méně žije z, z těch starých modelů. No, že no. Takže tady se uvidí, jako myslím si, že zatím, zatím Lenovo nevyvrátilo to, že by chtělo do toho motor více kecat na druhou stranu mm-hmm. myslím, že tady to přeměnování může být právě náznak nějaké tak. změny takže asi se necháme přesvědčit možná no, v Barceloně možná někdy později, se, bude až zpracu se zpracu. Představí, představí jako vlastně první modely tady s tím novým názvem, jak to bude vypadat Vlastně jedna věc je nějaký ten takový ten značky vlastně design Motorola, který byl vždycky takový, jakože hodně rozpoznatelný. Mm-hmm, měla svůj A směr. potom samozřejmě ta softwarová podpora, která teda musím upřímně říct, že za ten poslední rok, kdy už to bylo pod křídlema Lenova se docela zhoršila. Ale více mě říci, že všechny Motorola nový mají šestkový Android. No právě, že ne. Není to tak, ne. ale spoustu jich má, co jsem to znamenal. Že... Spoustu jo, ale právě dřív bylo samozřejmě, že i nejlevnější Motorola Moto E třeba mm-hmm. dostávala prostě nejnovější Android pár týdnů měsíců, maximálně po Nexusech. A dneska už je zdaleka samozřejmě. A to jen
1: tím, že těch Eček taky byly asi dva nebo tři, každý rok se vždycky ukázal nový model tohle nebo prostě už jsem nevynechal z důvodu stáří toho telefonu. Uh... Nebo to, Přidám, že to teď přesně nevím, jestli u toho poslední taky to nebylo, aniže prostě, i když to je nový model, tak je jako
0: níže postavený, tak přesto tu aktualizaci prostě nedostal. No určitě, nevím teďka, jako, jako to nejpozdější moto E, ale třeba jako loňský moto e, už myslím, že na tom je s aktualizacemi hůř. Hmm. Jo, takže dřív, dřív prostě bylo samozřejmé, že i ty starší modely tu podporu měly delší, a teď se to začíná trošku zkracovat. Tak dlouho no, čekat, to čekala? Předtím před tak byly přímo pod Google? Jednu, že to stojí hodně peněz. No, takže, no. no tady se prostě šetří. Každopádně, já jsem tady za uh, mobilka dostal pár dotazů od vás. Použili vždycky, přišli trošku později, jak jsme ukončili to téma. Tak já na to zkusím kouknout, jestli máme něco zajímavého. Patrik Liboň se hned v začátku ptal k tomu, k té technologii Samsung, jak se na to volání. Na Jestli to nemůže škodit zdraví, má to samozřejmě otázka. A takhle určitě asi Samsung to testoval, ale samozřejmě
1: to se asi nikdy, nikdy, to... Dokud
0: to nepoužíváš 3-4 jako roky tři, tři v kuse, tak vlastně můžeš vyloučit stoprocentně, že z hmm. toho nějakou rakovinu nebo to jako v tom nejhorším případě že ho nedostaneš. Takže to je otázka, ale na druhou stranu, jako vibrace obecně tebou jich prochází spoustu, takže toho bych se asi úplně nebal, takhle čistě z lidského pohledu. Vlastně
1: další zařízení už to asi nevytrhne moc. Hmm.
0: Nikdo se tady ptal na Sony na CESu, tam Sony tam nic zásadního neukázalo. V podstatě vůbec nic. Tak nějak jako, jako asi, asi nějaký 4K kamery, televize novou řadu, no, ehm, nic nemělo třeba ní... to 8 k no, a tak dále. Něco jako zásadního, ne. že by to se o tom začalo psát. Že vlastně gram s... Gramofon ukázali, jsem gram viděl. To somně, <laughs> neviděl, tak to jsme zapomněli na Takže Sony si jede tu svou klasiku, že vlastně má nějakou tu svůj audiočást, má televize, má kamery. A tam ukázalo nějaký malý inovace, hmm. nic extra zásadního. Samozřejmě z hlediska telefonu a tabletu jsme se ničeho nového nedočkali. Kromě, Kromě toho, že co se netýká PCS, se k nám začal dodávat, se u nás bude prodávat nový model, který se jmenuje jak? Xperia M5, M5.
1: která byla představena za půl rokem, se kterou jsem nyní nějak nepočítalo a teď se teda rozhodlo, že jsem sem nasadí za sice relativně vysokou cenu, ale na druhou stranu za těch 11 tisíc
0: nabízí velmi solidní výbavu. Hmm. A Olmobil tady píše zajímavou, zajímavou poznámku k tomu, jak jsme se bavili u HDR, u televizí, že Warner Bros. údajně podle něj má letos vydat asi 35 filmů s podporou HDR. Takže to je zajímavý.
1: Jak jsem říkal taky, že se právě dohodli hmm. dohodl s těma studiem, aby prostě nový filmy už v tom byly, aby to mělo nějaký
0: využití, protože jinak... Na druhou stranu já jsem tady zvedavej, protože samozřejmě Blu-ray je jedna věc, na druhou stranu myslím, že ten, jakoby, technologie jdou dneska už spíš do nějaké té online distribuce. Takže tady je právě otázka, kdy ti třeba nějaký HDR bude podporovat někdo jako Netflix třeba. Že mm-hmm. Netflix je v tomhle docela mm-hmm. jako napřed, že má alespoň to ještě říká rozlišení. Ale upřímně, že říká rozlišení, nemá úplně a že to tak zázračný bitový tok. Takže třeba s Blu-rayem s to úplně zrovnavat nedá. Takže tady otázka, kdy se dočkáme opravdu hodně kvalitního obrazu, ne co se týče rozlišení, ale třeba té kvality od toho obrazu samotného, mm. a i třeba jako množství barev, které se tam vejdou. Takže zajímavé, zajímavé doplnění od Mobile, jako vždycky díky. No a se nějak znáte? Jo, píše docela často, ty do, jo, do Mobilecastu. Takže díky, že nás sledujete. No a tím bychom asi shrnuli a uzavřeli dnešní Mobilecast. Asi ano. Jako vždycky budeme rádi, když nás budete sledovat na sociálních sítích, kde se dozvíte spoustu novinek, i třeba zákulisí, které úplně nevychází přímo ve článcích. Takže máme profil na, spej, na Facebooku, na Twitteru. Mimochodem, vždycky, když jsme někde na nějakém veletrhu, tak máme i druhý Twitterový účet, blog. To se si možná teď určitě všimli. Určitě jste si všimli, Martin je tam na, na velmi webu, aktivní. Na webu to hodně propagujeme. Um, koukal jsem, že Martin je hodně aktivní na Vajnu, který dává právě na ten Twitter.
1: A měli možnost nasadit atmosféru z těch krátkých videí, z tiskovek, z různých
0: akcí předváděcích, to tam Martin procházel. Základní Instagram. Pokoušeli jsme se také Operis koupit. Ty bohužel tam nějak jako jak z nějakého důvodu nefunguje na Blackberry Priv, který si Martina sebou vzal. Nevím proč. Protože se mu líbí. A ne, já nevím, proč to nefunguje, ale. Jo, to, proč to vzalo, to vím. <laughs> a určitě máme ještě spoustu dalších sociálních sítí, které jsem zapomněl. Každopádně díky, že nás sledujete a uvidíme se i příště u dalšího dílu Mobilecastu. Mějte se hezky. Ahoj. Ciao.